0: kab nummer 3-2020 en podcast fra kristent arbeid blant blinde og svaksynte. Vi skal høre at det lokale menighetsbladet i lydversjon er svært viktig for mange synshemmede. Menighetsbladet er fortsatt den delen av kirkens virksomhet som når lengst ut, sier Trygve Jordheim, Kommunikationsdirektör i KA, arbetsgivarorganisation för kyrkliga verksamheter. I artikelserien Synliga stämmor handlar det om när det lilla ordet di skapar avstånd. I tro och tanke reflekterar Magne Björndahl som själv är blind om berättelsen om den blinde Bartimeus i Bibeln. Är det opplagt vad en blind man önskar sig? Kurt Ove Melland, vår støntreporter, har møtt Even som har opplevd en stor forandring i livet sitt. Og vil du høre mer fra Kurt Ove, finnes hans innslag som egne podcaster under titelen Blindebok. Til slutt har vi klippstoff, og aller først får vi viktig kab fra generalsekretær Øyvind Voje
1: Här kommer viktig informasjon fra KAB. Det er krevende tider for mange nå, og vi vet at mange funksjonshemmede, og spesielt synshemmede, blir enda mer isolert når alle sosiale samlinger og treff blir avlyst, og i tillegg så reduseres det offentlige hjelpetilbudet for mange. Da tror vi at KAB kan spille en viktig rolle, å være et godt tilbud genom for eksempel lydbiblioteket vårt, ved å på KAB-podden som du spiller nå, og ved å bruke andre tilbud og også ved ta direkte kontakt. Derfor holder vi KAB-jula i gang så lenge vi klarer. Noen av våre ansatte jobber hjemme, andre er på kab i Aschim så lenge vi får lov til det, for vi forholder oss till de hygienerådene og retningslinjene som myndighetene gir, og vi oppfordrer alle våre medlemmer og lyttere til å gjøre det samme. Vi må, som statsministeren sier, vi skal ikke ta på hverandre, men nå må vi ta vare på hverandre. Vi som jobber her i Kabuset, vi har løpende kontakt med landstyret vårt. Det er viktig i en sånn situasjon som vi er i nå. Og vi har et godt styre som samles jevnlig og er engasjert og jobber med å utvikle og styre KAB. Det er vi veldig glad for. Vi har mer behov for digital kontakt med dere. Så det første som jeg vil be deg om, det er å sende oss eller ringe in din e-postadresse og ditt mobilnummer. Det vil gjøre det lettere for oss å sende deg informasjon og koble deg opp til ulike tillbud fra KAB som finnes i dag og som kommer fremover. Vi jobber blant annet med å lage digitale møteplasser for våre medlemmer, og der man som brukere kan treffe hverandre genom internet og ha samlinger som for exempel møter og andakter og foredrag eller andre ting. Det er utrolig mange muligheter som finnes innenfor den digitale verdenen i en sånn situasjon som vi er i nå. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette. Den neste jeg vil be deg om er å bruke KAB sine nettsider. De har nettadressen kabb.no, kabb.no. Her finner du mye informasjon om KAB og vi kommer til å legge ut flere tilbud som du kan benytte av fremover. Bruk dem selv med skjermleser, eller få hjälp av andre till å kikke på sidene, altså benytte av disse sidene. Det tredje jeg vill be deg om, er å komme deg på Facebook. Spør noen om hjälp til å opprette en Facebook-konto. Vi jobber også med å lage en bruksanvisning för dig på dette är er viktig, fordi der kan du også finne andakter og gudstjenester og forskjellige innehåll og reportasjer og intervjuer. Du kan ha kontakt med andre og få informasjon fra KAB. Vi kommer til å samle opp dette fremover på en av de sidene som vi har. Og jeg vill oppfordre dig enten du nå er på Facebook eller skal på Facebook, til å bli medlem av gruppen «Vi som liker KAB». Här vill du finne mange ting mangeting lytte og lyttetil og information och träffa andre mänker som er i samme situation som der selv. I tillllegg vill jag bedda følle Facebook-siiden som heter kristent arbed bland bli os svaks inte. med på Facebook är du allerede redet där så kom da in på våre sider och og tips og så gjärrne andre synsammmerde om disse sidene. Lydbiblioteket vårt går som normalt. Du kan låne bøker genom nettsidene våre og via din låneside. I tillegg har du Lydhør-appen på mobil, og du kan ringe KAB hver dag mellom kl 8 og 16 på hverdager på 69 81 69 81 for å få hjelp til å låne eller velge bøker, eller hvis du har andre spørsmål. I så kan det kanske være en fin tid nå, og prøve andre lydtilbud som KAB har. Vi leser for eksempel in flere organisasjonsblader og menighetsblader. Her er det mye inspirasjon og informasjon om kristne organisasjoner, fellesskap og kirkesamfunn, om eget personlig åndelig liv og forskjellige ting til inspiration. Alle disse tjenestene er gratis, og mange har et svært gott og spennende innhold. Du kan ringe eller sende e-post til oss når som helst. Da bruker du telefonnummeret vårt 69 81 69 81 og sender e-post på kabb@alfakullkabb.no. K A B B alfakullkabb.no. Dersom du helst vil bruke tekstmeldinger, så kan du sende det til vi lager også KAB-podden og sender den ut minst en gang i måneden. Det kan komme flere nummer. I tillegg til å få KAB-podd og på CD, så ligger allt dette plus organisasjons- og menighetsblader i vår nettutgave av Lydbiblioteket, og som sagt kan du låne når som helst på døgnet der. Kabpodd og flere podkaster fra Kab finnes også på iTunes og Spotify. Du kan starte med å søke på Kabpodd, så finner du de andre etter hvert. Vi jobber også med å opprette en nettradio. Denne finner du via nettsiden til Kab, og vill også sende ut lenker til dere via e-post eller sms. På nettradioen til Kab, som heter Kabpodd, kan du høre sendinger fra Kab døgnet rundt. Vi vil sende alt fra denne KAB-podden og ting vi har här til gamle ting og nyere ting fra arkivet. Det blir lydbokopplesning og mye å velge i. Dette vil fungere på samme måte som Radio Z som en dere la dere kjenne fra før. Men dette vil være KAB sin egen radiokanal. Vi har avlyst to arrangementer på grund av koronaviruset. Det er Casa Duo og skrivekurset Skriv ditt liv. Vi vil bestemme oss i slutten av mars måned om vi må avlyse flere arrangementer, eller hvis myndighetene strammer enda mer in enn det de har gjort hittil. Men enten videre så er det åpent for påmelding på alle de andre arrangementene. som noen av dere som er medlemmer av KAB kan tenke dere å bidra med å ringe til noen, være en telefonvenn eller andre gode ideer til hva vi kan gjøre fremover, slik at vi kan ta vare på hverandre, så oppfordrer jeg dere til å ta kontakt. Ring oss på 69 81 69 81, eller send en e-post til kabb.no kabb og fortell oss hva du kan tenke deg å bidra med. Så vil vi lage en liste og organisere det arbeidet, slik at det kan komme fort, og samtidig være litt systematisk, sånn at folk vet vad de har å sig seg til. Til slutt så vil jeg be B be for alle som er funksjonshemmede, for alle som er synshemmede, og som opplever mer ensamhet og isolasjon. Jag vil at dere skal be for KAB-brukere og KAB-medlemmer, og jeg oppfordrer til å be for landstyret, at dere ber for oss som jobber här på KAB. Hvis du har behov for å snakke med noen, så ring oss. Ta kontakt med KAB. Ikke vær redd for å bruke KAB i den situasjonen som vi er i nå. Bruk oss. KAB er nemlig till for dig.
2: Hvordan har du det egentlig i disse koronatiderne? Opplever du store begrensninger i forhold til hvordan vardagen plejer å være, eller er ikke ting så annerledes? Selv om livet kanske går sin vante gang rent praktisk, er det noe nytt for oss alle, og usikkerhet i forhold til hvordan livet vil bli videre preger de fleste av oss. I KAB håller vi mot oppe og gjør allt vi kan for at tilbudet til våre brukere skal være best mulig. Lydbiblioteket er i vanlig drift, och kapboden produceras. Vi har flera arrangemang på trapporna. De är det litt for tidigt att si om de avlyses. Vi följer myndigheternas råd och väntar som alla andre på vad som vi sker. KAB har också en diakon Det är mig Hilde. Har du behov för en prat är jag här för dig. Det kan handla om allt fra att få praktisk hjälp på plats till de litt djupare samtalen. Oavsett, jag är här för att dela det du måste ha på hjärta. Det enkleste är visst du ringer KAB 6981 6981 och sörr efter diakonen. Då tar jag kontakt med dig. Fred och allt gott till dig i denne märkliga tiden.
0: For mange synshemmede kan dagene bli lange. En del av oss trenger kanskje et lite puff til å holde seg oppdatert om hva som skjer i for eksempel menigheten og i kirkens arrangementer på hjemmeplassen. Vi har snakket med Knut Gillingsrud fra Bosta. Han opplevde å miste synet bokstavlig talt over natten.
3: Døgnet har mange timer. Og hvis det er, og du sitter i en stol kanskje, i mange timer av dagen, så är det viktig å få hört på noe.
0: Knut forteller att synstapet kom som ett chock, men etter en tid bestemte han sig for at bitterhet ikke skulle få overtaket. Han begynte å orientere seg for få de hjelpemidlene han trengte.
3: Vi fikke no hjerpemiddeller selvfølig jeg fikke da det første fik det var en daisy spiller, så je kunde sitta og høre lydbykker. Det er enæ og jeg anbefalller det alle svaksjonte. Byen og få take en daisy i fra hjelpemiddelcentral og begynner å lei bøker fra Blindeforbundet eller KAB. Det er klart jeg var vant til å gå ut døra, sette meg i en bil og gjøre de reise dit jeg ville, og gjøre det tingene jeg ville. Nå må jeg spørre.
0: Knut er svært opptatt av å følge med både på vad som skjer i bygda, og på nyheter ute i verden.
3: Jeg, når jeg sitter, så, så får jeg, jeg får aftenposten, jeg hører selvfølgelig fjernsyn. Jeg ser jo ikke fjernsyn, men jeg hører fjernsyn. Jeg har jo sett fjernsyn så mye, så får jeg veldig interesse til å høre på idrett. Og så får jeg selvfølgelig menighetsblad fra Trøkstad på lyden, og det er, det er jo, der får jeg med meg en, som regel noen som har, har et innlegg og skriver noe i gammel tid. Eller, og så får jeg jo alt som har med folk som er, er døde i Trøkstad, barn som er døpt i Trøkstad. Den skulle man gift at seg et r trykste allt får je å i menetssbra.
0: Så de funger en lit sånn lokal så lokal inputdag?
3: Ja, det er en grej lokal input.l det väldig grej lokal input.
0: Men går du i hun kyrke?
3: Je går ikke specieelt. Je ikke specieelt kikinger. Je går i kirken når je ska vara med i kirken. Kona med i mennesrådet, og jeg selvfølgelig har sine vakter i kirken. Men det er klart, jeg, jeg hører hver eneste søndag, uansett hvordan det er. Hvis jeg er hjemme og sitter i nærheten av radio, så hører jeg gudstjenesten.
0: Kubb har en kampanje gående om att få flest möjliga medelheter till att få läst in sitt menighetsblad hos oss. Nå ska vi höra vad Kubbs styreleder Kersti Lium säger om sitt förhåll till menighetsbladet.
4: Och ja, du, det är så viktigt det för att jag ska føle att min menighet att jag har en tillhörighet där. Og jeg tenker at det gäller oss alle, som, vi ønsker jo veldig vi som jobber med KAB at alle ska få en tilhørighet til hjemmemenigheten sin. Og da tenker jeg at første bud er jo at vi ska få vite vad som skjer där. Når det er gudstjeneste, slags tema det er, hvem som jobber der, hvem som er døpt og begravet, holdt jeg på å si. Og alle de tingene som andre kan bare kikke i, det har jag også lyst til å vite om min menighet og føle at det hører til. Så det synes jeg er så viktigt, Det er noe det viktigste vi gör. At vi må skape, hjelpe folk å skape tilhørighet til menigheten sin. Har du någon oppgaver i menigheten? Ja, ikke nå. Det har jeg ikke hatt. Men jag har sittet i to perioder, åtte år, i, i menighetsrådet. Og det synes jeg var kjempefint og och og følte at jeg kom litt sånn så innenfor det som skjer i kirken på en sån god måte og de ble kjent med meg. Så det håper jeg at mange kunne ønske å si ja til, hvis det blir spurt om å være med i menighetsrådet. Og jeg vet jo at mange syns om det er det også. For det er, selv om det er en del praktiske oppgaver som vi føler kanske blir vanskelig å fylle, så er det også mange utvalgen kan sitte i, og mye kan mene noe om å være med på å bestemme, selv om vi ikke ser og kan gjøre det praktiske. Og... Men,
0: men det at vi kan få
4: menighetsblad på lyd... Um... Tror du det er mange som ikke vet om det? Ja, det er det vi på en måte ønsker å si noe om, da. Slik at alle ska være frimodige til å ringe til oss i KAB og si at «Ja, men jeg har ikke mitt mennesblad, og jeg vill høre vad som skjer». Og selv om jeg ikke er den ivrigste kirkegjenger, så tänker jeg det er flott å få det og lytte til vad som faktiskt skjer. Kanske det er mer for dig og mig i menigheten som vi hører til enn det vi tror, Kanskje det er fine konserter vi har lyst til gå på, eller det er andra arrangement som som vi kan delta i. Og mange steder så er det jo kirkebil for eksempel, som kan komme og hente oss hjem og kjøre oss hjem igjen. Det er mange tillbud som mange av oss ikke vet nok om.
0: Ja, så da trenger man ikke være vant til å gå i kirken hver søndag, før man kan få ett menighetsblad på
4: lid. Nej, det tror jeg er veldig viktig att ta med, at, men det er nesten som et... Et lokalt informasjonsblad, tenker jeg, på hva som skjer hjemme runt mig og rundt kirken vår. Så det synes jeg er så viktig at vi kan ta del i, sånn som alla andre som får i postkassene sine rundt oss, naboene våre. Og hvordan gjør man det egentlig hvis man ønsker å få et menighetsblad hjem der man bor? Da ringer du til KABB. Och det jag sa ja med en gång när jag hörte att det skulle bli aktuellt att KAB kunde ordna med det. Så tänker jag att det är bara att kontakta Kabb och säga si att mitt manusblad vill jag gärna ha hem i påskaffa eller på CD för det är det jag önskar mig mest då. For den syns jag det är lättast att spola och stoppa, hoppa över och böka läsa allt fra A till Å. eller om du bara vill ladda det ner på telefon eller på nätet så få det i det medium som vi lättast kan höra på då. O då är det i alla fall bara att ringa och snacka med de um, er som jobbar där.
0: vi är jo med i Kabb, men vad tänker du om Kabb kontra
4: egen menighet? Jo, det som jag syns är jätteviktigt, det är att vi har Kabb på något i ryggen. Där samlar vi krafter och där känner vi oss mött och sett och trygge. Men så ska liksom det ge oss möjligheter till å få en tilhørighet, tilhørighet i hjemmemenigheten. Eh, og då får vi kanskje litt mer imot på å komme, hvis vi har lest eh, menighetsblad, og vi vet vad som skjer der, og vi vet gjennom KAB at vi kan få salmeboka i punkt, for eksempel, eller vi kan få annet materiell tilrettelagt. Og så er håpet og ønsket om at alle må finne sin plass, jeg, med oppgaver og det som hører til i sin hjemmemenighet slik sånn at vi kan få gått jævnlig og hørt gudsord, og at vi kan få føle at det der hører vi hjemme, og, og gjerne få venner og, og på en måte være en del av det aktive meningsmiljøet. Det, det tenker jeg er liksom drømmen for, for medlemmene våre, och for meg selv og for dem jeg kjenner. Og så har vi kabb ryggen, og det, det er liksom tryggheten. Um, er det så sånn att
0: blinde og svaksynte har varit en gruppe som kanskje er litt beskjedende, Vad tänker du om rättigheter?
4: Jo, vet du hva? Jeg tror flest av oss ikke har lyst å være, ligge noen til last. Og jag kunne ikke tenke meg å på en måte kreve i kirken at de kjøper inn eh, salmeboka eller eh, ja, det materielle jeg trenger. Da. Det er det jeg synes er vanskelig, at menigheten ska bli belemret med det. Og så tenker jeg kanskje også at mange har tenkt at nei, jeg kan ikke spørre om menighetsbladet, for da må kabbbetale, innleser og O og, og vi er litt forsiktige, men det er en rettighet sånn som på lik linje med alle andre, og hvis vi da får offentlige midler som gjør at vi ikke må kjenne på det, og få dårlig samvittighet for å spørre etter de samme tingene som andre, da har vi kommet langt, tenker jeg. Det er sånn det skal være.
0: Vi har bedt tryggve Jordheim i KA, Arbeidsorganisasjon for kirkelige virksomheter, om å gi oss en orientering om ståa for menighetsblader i dag.
5: Mange menigheter gir ut menighetsblad, og mange menigheter gir ut menighetsblad sammen med andre menigheter. Vi vet hvor mange brader det er totalt, men vi har tall som tyder på at godt over halvparten av befolkningen mottar og leser et menighetsblad. Inneholdet er ganske ulikt, og kvaliteten, når vi skal være ærlige, er svart varierende. Men menighetsbladet er fortsatt en delen av kirkens virksomhet som nå er lengst ut, og særlig da til dem som ikke har noen kontakt med kirken ellers. Jeg har holdt en del kurs for folk som lager menighetsblad, og da stresser jeg veldig dette med å tenke på hvem som faktisk leser bladet. Det er lett å henfalle til stammespråk og formuleringer som man må være godt kirkevant for å forstå. Noen spalter går igjen i menighetsbladene, og det er veldig vanlig å ha med en liste over døpte, vide og døde. Dette er også veldig populært stoff blant leserne. Andakt, derimot, som også er veldig vanlig å ha med, blir lite lest generellt er nøkkelen å satse på lokalt stoff med gode bilder, og heller tone ned referatene fra ting som har skjedd i menigheten. Menighetsblader i lydversjon høres bra ut. Det gjør at disse bladene, som altså er folkekirkens mest vittrekkende kommunikationsplattform når enda lenger ut.
0: Tack till Trygve Jorheim i KA. Så vill vi gjøre oppmerksom på at det er gratis for syns- og lesehemmede å få menighetsbladet på lyd, og må heller ikke betale for denne tjenesten for syns- og leshemmede i menigheten. Det er fordi at dette er tilrettelegging og skjer gjennom KABS offentlig godkjente lydbibliotek.
6: Bruker du uttrykke de blinde av Magne Bolme synlige stemmer Ett lite ord kan skape stor avstand Språket är ett sett med nycklar med dem kan vi öppne dörrar till nya rum eller stänga dörrar for för förståelse av andres perspektiv och liv En Endockel jeg synes vi ska bruke med omhu är det lille ordet di I många sammanhang är ordet nödvändigt for eksempel de fant hverandre, eller de kommer alltid igen. Uten de, som pronomen blir setningen ikke meningsbærende. Men ordet kan også bygge murer. De blinde derimot kan ikke det, eller de gamle är en helt annen situasjon. Disse utsangene er til synelaten og Men här blir det lilla ordet de, fort en nøkkel som lukker dører. Når for eksempel en journalist starter en problembeskrivelse med «Hvordan er situasjonen for de gamle?», skjer to ting. De gamle blir et objekt som vi andre betrakter fra utsida, og samtidig skapes vi andre som et kollektivt vi, som betrakter disse andre på avstand. Da blir disse andre fremmede. De er ikke oss. De gamle eller de funksjonshemmede blir objekt vi betrakter, slik kan det osså fort bli fremdmadede för det store vi. Noen vi ikke identierer oss med och fölger heller ikke har så lätt för å ta perspektivet till. Den samma effekten opstår når no vill på begruppepe sig att hel gruppeserfaringer og stötte vi och proklamera for exempel. Vi blinde har det slik? Da får jag i osså ut. For genom dette vi? är det satt på en mur mell dem och oss? Vi är disse andre som vedkom har slig kunsska om? Je reager speciellt start på bruken av ordet når no ska uttalelle sig om synsämmede och synsämming? For få grupper är så u som blinde och svagynte? Vår var er in i synstappe er højst ulika? O vilken livsituationsynsämmingen är en del av? ochvordan den enkelt forårhåller sig till sitt synstapp, är där med højst så da skal det store vi brukes med forsiktighet. Når det brukes for å definere eller legitimere en gruppe særtrekk eller krav, oppstår den samme muren som når noen blir de, et eller annet. I vår stadig mer individfokuserte tid er det midlertid ikke så populært å snakke om det store vi. Jeg definerer meg heller stadig mer i forhold til de andre. Da blir det også viktig hvordan vi snakker om hverandre. Og det blir spesielt viktig att tenke på hvordan språk kan fremmedgjøre dem som allt oppfattes som fremmede. Eller er noen som det store flertallet har lite kunskap om? Da kan ett lite «de» bidra till å opprettholde avstanden mellom dem og oss. De blinde angår ikke dig. Mens hvis vi sløyfer ordet «de» och bare snakker om blind eller synshemmede, åpner vi i alle fall ei dør for felles forståelse og muligheten til å ta den andres perspektiv. Så bruk den lille nøkkelen di med omhu. Tenk litt før du sätter den i låsen.
7: «Hei, jeg heter Magne Bjørndal, og jeg er prest i Nord-Hodland. Jeg har vært bedt om å dele noen tanker om tru med deg. Utgangspunktet denne gången är en av fortellingene fra det Nya testamentet om at Jesus møtte en som var blind. Den står i Markus-evangeliet, kapitel 10, fra vers 46.
8: Den blinde Bartimaeus, så kom de till Jericho. Och då Jesus drog ut av by, samman med læs var en og er stor folkumängd. så en blind tygar at med vägen. Han æjte Bartimeus i Och var så inte Timus. Då han højde at det var Jesus fra Nazaret som kom. Sätte han i Europa. Jesus! «Du Davids hån, miskunna deg over meg!» Mange tala hardt til han og ba han teia, men han ropa bare enda høyere, «Du Davids hån, miskunna deg over meg!» Då stog Jesus och sa, «Rop han!» Da jeg på den blinde och sa till han, «Vær ved godt mot! Reis deg opp! Han kaller på dig. Mannen kastet av seg kappa, sprang opp og kom bort til Jesus. «Hva vil du at jeg skal gjøre for dig? spurte Jesus. Den blinde svara, «Rabuni, lat mig få at syne!» så säger Jesus till honom Gå du trora dig har fräls dig med det same kunde han se och han följde Jesus på vägen
7: Norr en är präst och har gudstjänst söndag etter söndag så möter en med jämne mellanrum denne och andra berättelser om att Jesus helbreder en som er blind. Det er, for å si sånn, en del av jobben. For mig var det likevel og noe mer. Jeg er født blind og merker hver dag på kroppen de avgrensningene som detta fører med seg. Innimellom kjenner jeg også på en sorg över alt jeg går glipp av. Jeg skulle gitt mye for å få se det jeg er glad i eller Västlandske fjorda og fjell en vakker vårdag. Det er ikke fritt for at jeg har vært missunnelig, og tenker at jeg gjerne skulle ha vært i Bartimeus sin sko. Samtidig vet jeg også at som blind i hveras rikeste land på 2020-tallet, så har jeg helt andre og mye bedre livsvilkår enn Bartimeus hade. Genom punktskrift og syntetisk tale, har jeg tilgang til enorme mängder tekst. Jeg har rett på transport med taxi, og en drøss med andre støttetiltak og hjelpemiddel, som han ikke en gang kunne drømme om. På helt annen måte enn han kunne, så kan jeg leva ett aktivt og meningsfylt liv, selv om jeg er blind. Jeg skulle gjerne kunne se, og jeg skulle gjerne visst hvorfor Jesus ikke gjør meg sjående, vad han gjorde där med Bartimeus. En så länge finner jag inte svaret på då. Så får jag heller bruka krafterna på det som jag får gjort något med och det är en hel del. Forteljingen om Bartimeus kan vara svår att komma till rätta med. Men den inspirerer mig också till att arbeta för lika rätta och likeställning för synskämma og andre med nedsatt funktionsförmåga då arbete resulterar inte i att med kan kvitta oss med rullstolen eller den vita stocken eller vad det nu som hjälper oss framöver. Men det får dörren till att öppna sig och ger att med i större grad både kan yta och njuta på liklinje med andra. För i alle gode tiltak och all likeställningskamp så vill kyrgorope stadi ly «Herre, vi skunner deg over meg.» En trenger selvsagt ikke har detta ropet som ett fast element i gudstjenestefeiringen, men det er tankevekjende at det for millioner av kristne over hele verden är ett av de vanlige ledda i gudstjeneste liturgien. Anten med noe «Syng i gudstjeneste eller ikke», så stiger det hver dag og ti med et rop fra sorgfulle og fortvilte mennesker som i angst og smärta vänder sig till Gud med bön om berging og utfring från det som mest drir med. Koffer Gud til låta han i allfall ikke svara på dessa rop där ligg i det skylte. Likväl upplevs det gott och lägger då som mest sträva med fram för Gud så för han ta sig av det. Till den tid och på den måten som han finner bäst. Fra mitt liv kan det stige av bønner om hjelp og rop om Guds miskunn som henger sammen med at jeg er blind. Men det kan like gjerne vara helt andre ting som jeg strever med, og som jeg vender meg til Gud om. Derfor vil jeg gjerne at når jeg trenger hjelp, og da gjør jeg som det er, så ska den som tillbyr hjelp møte meg på litt av den måten som Jesus møtte Bartimaus på. Hva vill du «At jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus. Var ikke da et bortkastet spørsmål og bortkastet tid? Er det ikke opplagt kan en blind man vil, så Jesus bare kan gå rett på sak? Nej, det er ikke upplagt. Jeg skulle, som sagt, gjerne vært av sjoende, men i perioder i livet hadde jeg hatt bruk for hjelp med helt andre ting.» Synstape har regteralss allt levt med genom heil livet, och har llärt mig gå tackla också så bra. Och så är det så viktig och få komma till oret. Ikje vartta tat for gitt og at andre me nu digj var ett bäst kan ikke trräng. Det händeke så ofta. Men det är faktisk ikke så länge sig sist er upplevde och var de stansa av en som sa han var overbevist om att Jesus kunde, gjøre meg frisk och som gjerne ville be for meg. Jeg var på vei hjem fra jobb en helt vanlig ettermiddag, Då det kom en man upp bak meg, som uten å presentere seg eller innleie en samtale på en alminnelig måte, så han gjerne ville be for meg. Tanken var god, hva han ska ha för iveren och innsatsviljen, men som strategi for å nå ut med den kristne bådskapen, så er jeg temmelig sikker på att detta, er ganske misslykka. Han som ville be for meg ønskte nok å peke på Jesus, men i stedet så oppnådde han, i mitt tilfelle i alle fall, lite annet enn å avsløre manglende folkeskikk. Han kunne heller ha lært av Jesus, gitt seg tid, gjort seg litt kjent med meg, og funnet ut hva jeg ønskte å ha bruk brukt for. Slik ble Bartimeus møtt, og han fikk oppleve og hvert av sjoende. tror jeg også at jeg ska få oppleve, i detta livet eller i det neste, når og hvorleis får være Guds sak. Fortellinger om Bartimaeus er i alle fall et hint om at Gud en gang skal føre alle som følger han ut fra mørket og in i sitt underfulle lys. For meg er det å være blind noe selvsagt. Det er bare sånn det er. For andre kan det nok være fascinerende, kanske beint fram skremmende, og tenkje på at den kunne missa synet. Motsetningene mellom lys og mørke, mellom å se eller ikke se, finner vi mange av i den kristne song- og salmetradisjonen. Ett exempel är Amazing Grace. Den er omsett til mange språk, og finnes de helt rettje innspillingen. Her hører vi ei
9: av. found was blind.
0: Det var Rosemary Siemens som sang Amazing Grace.
10: Nu skal du få møte Even Vesterheim. Første gang jeg møtte han, da kom han som representant fra Hjelpemiddelsentral og skulle fikse en lite samarbeidsvillig datamaskin. Men, men, det er lenge siden det. Even han har ett liv der han livnærte seg på å være yrkeskriminell. Nu er den tiden forbi. nu er han faktisk yrkesaktiv. Jeg møtte Even på kontoret, der det var høyvis av datamaskiner som skulle fikses. Spillemaskiner der ungdom kunne sette seg ned og spille. Og mye annet teknisk knask. Men det var overhovedet ikke teknisk det første Even viste meg inn da jeg kom. Jag hör henne, jag har på könt mig för det var en fin ring. Er, er dette, er, du, er det är detta er vändar oregelmässig. Det är det en diamant
11: som jeg har planer om å gi vekk i morgen jeg eh, har tenkt å ta henne med meg over fjellet
10: ta henne, nå no, no. har du, du,
11: du dame da no. ja, uten ring så har det vært dumt uten dame jeg har et eh, prospekt på gång og vi planlegger en liten tur å få hilse på foreldrene min i morgen ja. eh, og da har vi plan om å stoppe på grensen mellom Hordaland og nå heter det västland Vestland da? Vestland og Vestfold Telemark ja. en fot på hver side det synes jeg er det rette stedet og da blir tiden det tiden blir. Ingen vet hva veien fører til, så uh, vi får se i morgen.
10: Jeg tror jeg må ringe. Jeg er nervøs for at hvor langt kommer dette her til å gå? Jeg tror jeg må ringe til deg.
11: Uh, vi satser på at det går den veien det skal, og at alle er ved svært godt vi kommer ned til mine foreldre. Og så får vi ta det derfra. En dag av gangen. Du Mitt liv eh, har opphørt å eksistere som sånn som det har vært. Jeg kjemper nå bare for å beholde de bitene jeg ønsker. Eh, jeg ser jo det at eh, hun har en enorm innflytelse. Eh, og det er godt å ha et menneske å være med, snakke med, ligge inn til. Eh, få trøst av trøst. Altså bare det å være i en relasjon. Jeg har vært alene far i 25 år. Uh, og det har også forhindret meg fra å, å knytte relationer, til andre mennesker. Min sønn har hatt tro med fokus. La oss si det jeg, jeg, jeg har vel ikke fått en tro. Jeg har hatt en tro uh, siden barndommen. Min bestemor uh, lærte meg uh, å be Aftenbønn å ha en relasjon til sannhet. Uh, men den veien derfra og frem til i dag har jo vært rimelig krongelig. Gud har gitt meg en snirkelige stik. Men hadde jeg gått av stien i de kryssene som har vært tilgjengelige, så hadde jeg ikke vært der jeg er i dag. Da hadde jeg ikke gått den veien. Jeg hadde kanskje ikke truffet moren til min sønn og ikke fått til å treffe min sønn, og heller ikke min fremtidige håpefulle. Og jeg eh, har hatt mye smerte og mye vondt skapt meg mye smerte det har vært min egen skyld så jeg skal ikke gjøre mitt offer men det har vært turbulent det har vært vanskeligheter og uten de vanskelighetene så hadde ikke jeg fått den karakteren jeg har i dag jeg hadde ikke hatt den evne jeg har i dag jeg hadde ikke hatt de mulighetene eller de venner jeg hadde ikke hatt tilgang til de ressursene jeg har i dag. så takk Gud
10: even i et mørd uh, der ting som ikke fører fram til målet er irrelevant, så er jeg et matlak. Så jeg har jo lyst at vi skal gå og spise lunsj.
9: Før vi
11: tar lunsj, så tar vi en liten stopp ned i den første boligen jeg bodde i i Bergen. Her har vi da Fossebakken, lekeplassen der vi barna kunne ski, renne på ski det er ja. uh, det eneste grønt arealet i hele nabolaget. Og nå er vi i uh, Alfbergsvei.
10: Kom vi gå ut og se? Jeg må, jeg må kjenne på slemningen. Gå
11: ut da, jeg ut og røyker litt, og får vi å rense litt. Ja da, du røykte
10: ikke sist kan det.
11: har eh, spratt vi over gjerne, og her klatret vi. Nå har jeg tatt lekk takrennen, ser jeg. Det er bare avløpest og jent. Klatret du i takrennen? Ja, vi bodde i andre etasje, og glemte du nøkkelen, og så var det klatret opp takrennen, og i vinduet.
10: Men Eavan, nå står vi. Er det der du bodde? Det peker rett frem der, altså.
11: Rett oppe i andre etasjen der. Jeg, der ser vi på soveromsvinduet Nei, hvis jeg lukker igjen. Jeg trenger ikke engang å lukke igjen. Og innenfor igjen tryggheten som var maten, måltidene, hendelsene. Akkurat her vi står, eller rett bak oss nå, så opplevde vi en bil som hadde litt travelt med å rekke ølsalget. Så han bremset og havnet på taket, og ut av bakruten kommer det krypende kar som fortar seg inn i butikken. For han må jo rekke ølsalget før det stenger, men bilen ligger bare opp nede utenfor. vi sitter og spiser middag, og ser vi ut, og alt blev. Det, det, det ser jo grusomt ut Så vi, men, uh, Litt mer spennende å bo her Enn det har vært å bo andre steder Jeg hadde vel ikke noe særlig nettverk Og jeg var en tynn spjåkete østlending Med ikke de fineste klærne Så jeg måtte jo finne meg noe annet å bli god i Her bodde jeg var barn Her bodde jeg var uh, snill gutt Og liten og uskyldig Og veldig troskyldig Eh, jeg eh, gikk med visen her i seks år Og den andre delen av gaten Det er en del av eh, Det som kalles for Chicago eh, Litt utrygg tilværelse Å være avisbud der nede Var ikke som å være avisbud alle andre steder Det var Om vinteren så var du målfalles for som kunne komme Om sommeren så var du mål for tomflasker Og annet knask så det du gikk med livet som innsats Det var ingen som stjal aviser i Altsberg De eide avisene mine Jeg fikk bare lov å dele de ut Så hvis noen hadde tatt seg en avis Så var det deres avis Jeg kunne bare glemme noe annet Så jeg fikk mange klager Mange aviser som ikke ble levert Fordi at det var ikke nok aviser hver dag så... Men det, det var en del av livet Og det gjorde det jo også til litt karakter Da de gamle karene nede på marken og drakk, og gutter satt upp i parken på oppsiden og litt vekke og sniffet lim. Så da hadde liksom begge miljøer hele tiden, og jeg vandret jo imellom disse her
3: gjengene og stodt Du
9: slår av PC.
11: Jeg har fortjent matpause. Cola.
10: Hvis du ser tilbake på even den gang, hva ser du? En
11: uh, utryggmann som søkte et miljø som kunne tilfredsstille intellektet. Det ble et delt miljø. For det første miljøet var... Det kriminelle aspektet, det var jo leksbetont, lystbetont og svært godt belønnet. Eh, Man jeg fant jo fort, og så glede ved dataverden og begynte å, å eh, kommunisere med databaser via modem og det forandret vel livet mitt såpass at jeg hadde muligheten til å bruke tiden på noe annet enn å løpe rundt og treffe folk på gaten men det viktigste grunnen til at jeg ikke eller at det, det, det kriminelle livet tog slutt det var jo når ungbo og oppsøkende skaffet meg en bolig jeg fikk et sted å bo et sted å være for frem til så var jeg en drifter, jeg bodde i kjellerboder og trappoppganger og biler hos kompiser og i politiets kjeller, eh, eller der det var plass. Eh, jeg har eh, falt, hoppet, duttet og eh, utnyttet de åtte første livene mine på feil måte. Nå har jeg hatt
10: Det skal du bruke.
11: Prøve så å det til å vare lengst mulig Jeg lever jo bonus tid Jeg skal vært død for lenge siden Så jeg er jo bare kjempeglad på at jeg i det hele tatt får lov å leve
10: 95% av kameraten dine er vel død kanskje?
11: Ja, ikke langt ifra Altså, det er godt over 90% Det er kamerater og kamerater det er, det, det er ikke kamerater i det miljøet der Det er bekjente En dag begynte med at du våknet et eller annet sted så gikk du til centrum for å treffe dine likesinnere. Det var jo turen i parken for å se om det var noe dop. Det var turen i, ned på torgalmenningen for å se at det var noen andre luringer som hadde noen idéer. Og så finner du en bil hvis du skal uta av byen, eller verktøy hvis du skal inn i byen. Det... Vi var, var sentrumstyver. Vi åpnet det som var i byen. Vi var det vinnings? Ja, det var guld og elektronik og det som var av mulige objekter. Så vi, vi, vi åpnet dører og vinduer og pengeskap, det var det gøyeste vi visste. Men vi hadde ikke noen æreskodex eller noen mål og mening. Det, var, det, var mer, det som skjedde i dag, det skjer i dag, det er veldig tilfeldig. I morgen er det noen helt andre som skjer med noen helt andre i det blir det at du treffer de samme menneskene gang på gang, og det danner seg klikker. Jeg var heldig. Jeg fikk treffe de personlighetene som fantes på gaten i Bergen. Og de tog meg unna sine vinger og hjalp meg videre.
10: Hadde jeg blitt redd hvis jeg hadde treffet deg da?
11: Ja, hvis du hade prøvd å opponere, eller være frekk, eller forsøke å blande deg i det du, det vi holdt på med, så hadde du utsatte jeg selv for risiko.
10: Hvis jeg hadde møtt deg og kameratene på togavmeldingen og rotet meg bort og ikke funnet fram eller noe sånt, så hadde vi sannsynligvis vært på jakt etter pengene dine. Så dere hadde ikke prøvd å hjelpe meg og vært snill og greie å vise meg bussen hjem?
11: Jo, men vi hadde alltid spurt om det var noe du trengte. Noe du trengte hjelp til. Og vi har jo en felles venn som eh, spurte en om hjelp midt i centrum. Han er blind, og han hadde fått ny iPhone och fyren som hjälpte barnspotom att få låna telefonen ändas. Och stå kvar med telefonen och låta stå igen. Det är sån vardag i när det er brutalt äkta och verkligt. Visst vi
10: För då en dritsägg med mig,
11: trodde. Jag hade inte varit en dritsägg för jag hade nån rammat mig med gemmen ifrån. Det och rane personer eller ha våll og såna typ av ting. Det var lite øh, under min värdighet. Det var mycket bättre att så knäcka bensinstor med sista som lå som lå rätt precis vid eller helst polisstationen. Sånt alltså vi skulle göra något faroskap så vanskligt och skummelt som möjligt så var det mycket gøyare och knäcka gullsmedbutiken på Finnegården men folk stod i köte pappas det var bara en utfordring.
10: Ja, men det høres ut som du gjør dette på gøy, men du hadde jo et narkotikaproblem, og det må jo ha vært en dyda nødvendig for å overleve også. Det noe, dere kaller det et problem, Ega, det
11: er et narkotikaforbruk, og jeg fant vel ganske tidlig ut at det å morfevekt livet og sitte og klø og sovevekt dagene, det hadde jeg ikke tid til. Det å være våken døgnet rundt, det trengte jeg ikke dop til.
10: Du har jo betalt tilbake, så du angrer jo på en måte. Men jeg sitter og snakker med deg, så høres det liksom ikke ut som du... Altså, du har, du har jo dårlig samvittighet, har du ikke det? For det du har gjort er de du har påført ting som du ikke burde påføre.
11: Det var det da, samvittighet.
10: Eh,
11: når du lever på gaten med jorden eller hånden godt plantet i asfalten, nesen var forsovet, så er det et par ting du må offre for å kunne overleve og det er empati, samvittighet og sånne luksusgoder som det hadde varmt, tørt, trygt det er
10: ting du ikke har Ja, er du ødelagt på det nå? Har du det nå, eller? Du... Ja, men det er det som jeg sier, når
11: du er i det spillet når du lever i det miljøet så du nødt til å forkaste en del ting som du tidligere hadde mer nytt ut av. I det miljøet der så er det, finnes det finns ikke venner i den grad. Det, det finnes kanskje noe, men lite. De, de fleste er bekjente, og hvis fire bekjente sitter rundt et, rundt et bord, og en av de sovner, så kan du være nesten sikker på at to av de tre andre de tar seg for å uh, forsyne seg av det som han har i lommene. Nå ringer telefonen igjen. er det? Å, det er Mats. Han Eh, jeg var eh, over toppen kriminalt eh, når jeg begynte på yrkeskolen og gikk elektro Da traff en eh, hyggelig søt jente som tilfeldighetene vi jeg skulle bli gravid Og jeg fikk en sønn Så, så her kommer kaffen også
10: her inn her, da. Ja, som avser inse.
11: Tack. Tack för att färdig
10: serverat. Och sätt av en här då. Tack ska lå Thomas. Men du må passe på någon så altså. det går ju på bord och kassör. en
11: kaffe med kan
10: kaffe. ja vi prøver oss nu. med kaffe? En kopp med ja. Tusen tack Thomas. Nej. Ehm, nej, vi släpptråden med att det här eh som är ja. resultat kom bort här med kaffen. Som resultat med kaffe ja. då fick vi bara precisata. Nej, eh
11: sånt eh jag har fått lov att vara alene för. det har varit en utfordring, det har varit komplicerat. Det har varit svårt att förena med det att vara yrkeskriminell. Så jeg pensjonerte meg vel egentlig som kriminell-kriminell og gick over i det mer digitale. Så i løpet av de årene, de første årene med han der lille tassen på fanget, så måtte jeg tillære meg empatien igjen. Jeg måtte tillære meg samvittigheten. Jeg måtte gå foran seg et godt forbilde. Jeg måtte overkompensere for alt det andre jeg hadde gjort, sånn at jeg kunne visa han var som var rett og galt i verden og det har jo skapt mig. det har jo formet meg godt bortkjempet, men så kommer han også fra et uh, hjem der King i starten var veldig veldig uforsvarlig vi levde uh, trygt og godt men vi hadde jo uh, en omgangskrets som kunne kjøre fra oss ut og havne i situationer der gråv vold eller drap var resultatet, for så kommer komme tilbake igjen ta en sånn så kop kaffe. Så vi levde liksom tett på, men långt nok vekk etter at vi var på den trygge siden.
10: Hva angre du mest på at du gjort?
11: Det er et snodig spørsmål, fordi at uh, i stedet for å angre, så har jeg forsøkt å legge det til rette for å gi tilbake. I stedet for gå rundt av dårlig samvittighet for det jeg har gjort mot noen, så har jeg forsøkt å spre kunnskap og glede hos mange.
10: Lyst til å vite hvordan det med Even og dette her fririet? Det er ikke det annet å si. Følg med på KAB-podden fremover.
12: Vi er klare med klippstoff i KAB-podd nr. 3, 2020. Nyhetsbildet domineres av koronaviruset, og helt koronafritt blir det ikke her heller. Det var ikke stor oppmerksomhet da en predikant på Jan Hanvolds TV-Visjon Norge lovte beskyttelse mot koronaviruset til de som ga 2020 kroner til TV-kanalen. I vårt land har Oste dokka en kommentar der hun skriver om fastetiden og koronasituasjonen. I samma avis innrømmer Bjørn Eidsvåg at han har bommet med kirkekritikken sin. Og vi skal høre at Stefanus Alliansen får rekordmange gaver til sitt arbeid for forfulgte kristne. Vi skal også minne om at KABs lydbibliotek nå tilbyr en rekke kristne magasiner og tidsskrifter, som kan leses helt gratis på lyd. I dag byr vi på en smakebit på det siste tilskuddet. Frelsesarméens krigsrope. Ba folk gi penger til Visjon Norge for beskyttelse mot koronaviruset og den kristne TV-kanalen Vision Norge ble seerne oppfordret til å gi 2020 kroner til kanalen. Som gjenytelse vil Gud beskytte givernes barn mot koronaviruset, evdet predikanten Diony Bayes. Jeg utfordrer deg til å dekke barna dine med et offer. Jeg skal be for alle disse bønnebegjærende. Hver forelder som ser på, som en Guds profet utfordrer jeg deg til å ringe nummeret på skjermen. «Den hellige ånd har veiledet meg med 2020 kroner.» Det sa predikanten Diony Baez under programmet «Studio direkte» på TV-Visjon Norge. Han oppfordret serne til å gi TV-kanalen en gave på 2020 kroner. Gaven ville gi beskyttelse mot koronaviruset, hevdet predikanten. Videre hevdet han Gud hadde sagt til ham. «Hvis du gir til mitt rike, skal jeg ta gnageren koronaviruset.» som er imot dine barn. Innsamlingsaksjon I programmet ble det opplyst om at TV-Visjon Norge går mot slutten av sin innsamlingsaksjon for februar. Kanalen samler inn penger til tre nye produksjonsbusser, som brukes til direkte sendinger fra kristne møter og konferanser i følgekanalen. Pastor Erik Andreasen i Oslo Misjonskirke Betlehem er sterkt kritisk til oppfordringen. I en lengre Twitter-tråd gick pastorn hardt ut mot Visjon Norge. For det første utnytter man folks frykt og bruker den for å tjene penger. Det blir enda verre når det i tillegg kobles til kristen tro, og man blir bedt om å teste Gud ved å gi et konkret beløp til en TV-kanal, sier Andreasen til Vårt Land. Jeg er bekymret for alle menneskene som ser på og manipuleres til å gi penger. Dette er det motsatte av vad evangeliet handler om. Guds nåde er gratis, men her setter man en pengeverdi på noe som kommer fra Gud. Man sier at man må betale for å få noe tilbake, sier Andreasen. Forsvarer oppfordring Jan Hanvold, daglig leder for TV-Visjon Norge, sa til vårt land at han ikke ville kommentere saken. Vårt land har også snakket med predikant Diony Baez fra Venezuela. Han avviser at TV-kanalen utnytter sårbare mennesker som er redde for koronaviruset. Jeg ber ikke om penger til mig selv. Det går ikke til noen som skal kjøpe større hus eller bil, men til Guds arbeid. Pengene blir brukt til å spre evangeliet, sier Baez, som påpeker at det koster å drive TV-kanal. Han understreker at tallet 2020 er symbolsk og at man ikke må gi i denne summen for at beskyttelsen skal fungere. Viser til Bibelen På spørsmål om vad han legger til grund for oppfordringen, viser han til 2. Samuels bok, kapittel 24 i det gamle testamentet. Her rammes Israel av en pest som fører til at 70 000 mennesker dør. Här fortelles det at kong David bygger et alter for Herren og offrer okser. «Da hørte Herren bønnene for landet, og pesten holdt opp på herje i Israel», står det i vers 25. «Denne pesten drepte 70 000 personer og var mye verre enn koronaviruset. Gud reddet folket fordi de ga til Gud og trodde, sier Baes.» Mange kristne vil se si at denne fortellingen tilhører konteksten i det gamle testamentet. Hvordan kan du mene at det samme gjelder i dag for personer som gir til Visjon Norge? Det gjelder definitivt i dag, sier Baes, og viser til et eksempel fra apostlenes i det nye testamentet, der to personer dør fordi de unnlater å gi alle pengene fra et eiendomssalg til menigheten, for deretter å lyve om det. Manglen på erbødighet førte til død. Da bør det motsatte også være sant. Å gi til Gud bør gi liv, sier Baes. Gir de da penger til Gud, tänker du? Gjør visjonen Norge Guds arbeid? I det nye testamentet var det apostlene som tog imot gaver fra folket. Gav folk da til Gud? For å svare må man spørre, gjorde de Guds arbeid? Uetisk. Å bruke slike metoder for å samle inn penger er uetisk. Uansett hvor godt formålet er, mener pastor Erik Andreasen. Han er kritisk til Baez sin bibelbruk. Man er ikke på rett spor bare fordi man bruker Bibelen. Å koble disse bibeltekstene om offringer i det gamle testamentet til en dagsaktuell situasjon så direkte som han gjør, det mener jeg er umoralsk og feilaktig. Hvor vanlig er denne type forkynnelse i det norske kirkelandskapet? Jeg håper og tror det er sjeldent. Jeg vet at dette, som kalles herlighetsteologi, finnes i frikirkeligheten. Her sier man at det vil gå dig deg godt som du gir til Gud. Men jeg har aldri vært på ett møte der det har blitt sagt på denne måten. Andreasen understreker at han har opptatt av kristen enhet, at det sitter langt inne å ta avstand fra andre kristne. Noen ganger er det likevel riktig å trekke en grense og kritisere offentlig, mener Andreasen. Heldigvis er kritiken unison fra ledeforhold i det etablerte kristen -Norge. men det har aldri vært der Jan Hanvold henter sin viktigste støtte. Det er en manipulativ og spekulativ måte å forholde sig til bønn på, det er en uhedlig form for pengensamling, og det er en type forkynnelse som flytter oppmerksomheten bort fra Jesu Kristi frelsesverk og over på forkynnerens uholdbare teologi og ditto-metoder. Det må være grunn til å spørre om det Baes her forfektet over hodet kan kalles kristen for kynnelse. I etterkant av TV-innslaget har samtalen fulgt det vante mønstret. Pastor Erik Andreasen i Oslo Misjonskirke i Betlehem fanget opp sendingen og formidlet den fortjenstfullt videre via Twitter. I etterkant har en rekke norske medier omtalt saken vil som vanlig ikke snakke med journalister. Det mest alvorlige med denne saken er ikke Jan Hanvolds manglende selvkritikk på kanalens vegne. Det mest alvorlige er at en slik forkynnelse får feste sig. For dem som har fulgt Visjon Norge over tid, var det lite å bli overrasket over i innslaget torsdag kveld. Dette er slik Visjon Norge fremstår. Dette er den type teologi kanalen ønsker å fremme. Heldigvis er kritiken unison fra lederhold i det etablerte Kristenorge. Men det har aldrig vært där Jan Hanvold henter sin viktigste støtte. I tidligere tider snakket man gjerne om det myndige lekfolket här i landet. Det gjorde man med utgangspunkt i beskrivelsen vi finner i Apostlenes gjerningers kapitel 17. Där leser vi om jødene i Berua, at de tok imot ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se at alt stemte. Det er en ulykke når Visjon Norges støttespillere ser ut til å være mer opptatt av å støtte opp om kanalens virksomhet enn av å undersøke om forkynnelsen faktisk er i tråd med Guds ord. Fra et bibeltro kristens ståsted skulle det første spørsmålet aldri være om vi liker den ene eller den andre forkynneren men om det som blir sagt faktisk er i tråd med Guds oppenbaringsord. I dette tilfellet er det lett å fastslå at Diony Baez kobling mellom pengegaver og beskyttelse fra koronaviruset ikke har bibelsk dekning, og kan være både manipulerende og direkte skadlig. Det er til skade for Guds rike i Norge hvis slik forkynnelse får fortsette. Det ansvaret hviler både på Visjon Norge selv og på kanalens støttespillere, skriver dagens redaktør i lederartiklen. Også vi når det blir krevet. Dagens helter har rene hender. Ikke i billedlig forstand, men helt bokstavlig. Kommentar av Ostedokka. Publisert 13. mars 2020. Det er fastetid. Mange var godt i gang med å avstå fra det overflødige, fra alkohol eller TV eller snop. Målet er å skrelle vekk det som forstyrrer fra det egentlige. Men plutselig ble forsakelsen en helt annen. Nå faster jeg også, fra kolleger, barnepass, socialt liv og alle arrangementer. Jeg faster til og med fra kirkegang. Men først og fremst faster jeg fra den følelsen av trygghet jeg ikke engang visste at jeg hvilte hele livet mitt mot. Jeg aner ikke hvordan tilværelsen vill se ut om en måned. Ingenting kan planlegges. Det som forrige uke var logiske og naturlige handlemåter, framstår i dag som høyst risikabelt. Det gjelder ikke bare reising, økonomi eller det å gå på jobb, men også noe så basalt som å ta på andre mennesker. Forsakelse. Hva skjer med oss når allt det som kan skrelles bort, blir skrelt bort? Dette er ikke en fase av fromhet, men av nødvendighet, og dermed endres perspektivet. Da det første skredet gikk i kalenderen min, kjente jeg lettelse. Selv om jeg hadde gledet mig til møter og fester, var det på en måte godt at jeg ble borte. For i steden for aktivitet kom tid og er det ikke i bunn og grunn tid livet er? Livet vi kjenner plukkes fra oss. Hva kommer til syne under? Mester Eckhart skrev at sjelen ikke vokser ved tillegg, men ved fratrekk. Dette er også logikken i alt kontemplativt liv, retryter og mystikk. Avkledning, nedskalering, forenkling er veien til et sandere liv. Forsakelsen blir dermed en fromhetsøvelse. Men det vi driver med nå er ikke fromhet. Det er tvertimot høyst vertslig. Og tilpass oss de beskjedene vi får fra myndighetene. Det handler ikke om mine bønner eller min vekst, men om et yttre kall om å være medmenneske. Kanskje kan sjelen vokse på det også, men på en annen måte. For den forsakelsen vi gjør for hverandre, og ikke for oss selv, er en sant kristen forsakelse. Slik ser vi at skille mellom vertslig og kristlig er irrelevant. Kirke i krise For kirka sin del er krisa ekstra kritisk. For kyrka har vært folkets klippe i alle kriser, små som store, og nå er den på mange måter fratatt sin modus operandi. Det første som røyk var fredshilsen og nattverd. Og nå kan vi ikke samles, vi kan ikke holde gudstjeneste. Vi er en kirke uten offentlig sakramentsforvaltning og uten forsamlingsmulighet. Dermed er kirka kalt til å faste fra sitt eget, fra å være kyrke, nettop for å være kirke. Nå er det som adskilte at vi kan bære hverandres byrder, som isolerte at vi står sammen. Kirkene er derfor ikke stengt, har ikke lagt ned redskapene. De utforsker heller nye måter å være kirke på andre verdenskrig Vi innfører de mest inngripende tiltak Norges befolkning har opplevd i fredstid ble det sagt da statsministeren torsdag stengte ned store deler av landet I fredstid det betyr siden andre verdenskrig Jeg har tenkt på andre verdenskrig de siste dagene Vi er i nasjonal krise, nå som den gang og absolutt alle er rammet En trussel henger over oss Butikkene er tomme, skolor och universiteter stengt. Mye är likt. Men mye er også ulikt. Fortellingene om krigen är preget av bragder, helter og fiender, og tydelige skiller mellom rätt og galt. Vi ser krigen fra en position där vi vet Allt er farget i seirens lysskjær. Men nå vet vi ikke. Vi er usikre på hvordan livet skal se ut, hva vi skal tänke och vad vi skall mene. I strømmen av uventede problemstillinger og helt nye trivialiteter lyser ingen heltemodige løsninger eller grandiose redningsaksjoner. Dette er ikke tida for storslagen heroisme. Dette er derimot tida for nitide hverdagshelter. Det du kan gjøre for landet ditt i dag er ikke å sprenge et fiendeskip, men å vaske hendene. Håndvask, det er den fasen jeg vil ha, tror jeg Jesaja ville sagt til oss i dag. Björn Eidsvåg inser at hans kyrkekritik bommar, skriver Vårt Land. De har mött Eidsvåg och hans artistkollega Sigvard Åxland som turnerar landet runt sammen, og som säkert har coronapause, de også nå. Nå skriter Bjørn Eidsvåg mer av bedehuset än han rackar ner på det. En del av min kritik bommar för det kyrka har beveget seg, sier Eidsvåg. Etter 39 konserter i höst har radarparet Sigvart Dagsland og Bjørn Eidsvåg lagt ut på ny runde. De starter med «alt jeg ser» og ender med «alt jeg ikke så». De to nye låtene har de laget sammen, og de omtaler samarbeidet med lød. Det er en fryd å bidra på Sigvarts sanger og gå inn i hans låd- og tekstunivers, sier Bjørn Eidsvåg, og Dagsland er enig. Uansett hvilken form jeg er i, tenker jeg, nå skjer det sier Dagsland. Skryter Den ni år yngre artisten sier samarbeidet for historien til å gå opp for han. Jeg hørte så mye på Bjørn og har varit inspirert av han. Han skriver om temaer som ikke er fremmede for mig og det er flere likheter enn ulikheter mellom oss. Låtene våre biter hverandre i halen og kommenterer hverandre som når alt såg, som handler om smerten, ender i, jeg ser som i det høyere perspektivet og trøsten. Det er mange låter som står til hverandre. Det er makt i de foldede hender, går over i, min båt er så liten. Da er vi virkelig i bedehusland, sier Dagsland. kommer i en bolk der de snakker sammen om hva den kristne oppveksten har betytt for dem. Nå skriter jeg av bedehuset mer enn jeg på det, sier Eidsvåg. Når turnéen kommer hjem til Folkets hus i Eidsvågs Sauda, lover han å rette opp alt stygt han har sagt om bedehuset han vokste opp i. «Hvordan skal du klare det?» Ved å ta med mig svarer Dagseland på spørsmålet som var rettet til Eidsvåg. Når Sigvart synger «Det er makt i de foldede hender er alt på stell». Fortsatt snakker de om kritik av kirke og bedehus. Hvor lenge synes dere det er aktuelt? Jeg tror ikke det helt borte, selv om grensene har skjøvet seg. Jeg syns fortsatt det er viktig å kritisere kirken, svarer Dagsland. Størknøtt kritik. Men vi det dere kritiserer ikke finnes lenger? Etter at jeg ga ut boka Tro og Trass i høst, er jeg blitt invitert flere steder til samtale på menetsfakultetet med biskop Halvor Nordhau på Litteraturhuset i Bergen og flere andre steder, sier Eidsvåg. Da har jeg skjønt at folkekirken er åpnere enn den har vært i mitt hode. Mine referanser til vad kirken er, har allt altfor preget av det den var i min oppvekst. Da tenker jeg at en del av min kritikk bommer fordi kirka har beveget sig. Kirka går framover på en god måte. Folk blir ikke rystet på samme måte som før hvis du tar opp en debatt om hvordan du skal forstå oppstandelsen. I dag kan man snakke om det uten at noen blir kalt kjettere eller blir frostet ut. Det syns jeg har varit en god opplevelse med å gi ut boka. Jeg er veldig glad for at kirka har beveget seg, og at min kritik på mange måter er en størknet kritik, sier Eidsvåg. På den andre siden har du det å unngå misbruk av Guds navn. Det er arrogant å si, men sånn har jeg det at når noen tar Gud til inntekt, slik som nå med absurde ting om å gi penger for å unngå koronaviruset, så blir jeg ikke sint lenger, men fryktelig lei meg, tillegger Eidsvåg. Dagsland slutter seg til, men tilfører at han ikke lenger er så opptatt av kirken. «Den betyr ikke så mye for meg nå, må jeg innrømme», sier Dagsland. Rekordstore gaveintekter til arbeid for forfulgte kristne Aldri før i Stefanus-alliansens historie har det vært samlet inn så mye penger fra givere som i 2019. Publisert onsdag 26. februar 2020. De foreløpige tallene viser at gaveintektene i fjor vil ende på 29,9 millioner kroner, mot 27,7 millioner året før. Ifølge organisasjonen innebærer dette en økning på 8 Legger man til testamentariske gaver, ender totalsummen på 32,7 millioner. Det er i siste nummer av magasinet Stefanus at organisasjonen kan fortelle om gaveveksten i 2019. I tid hvor svært mange organisasjoner kjemper om mange av de samme giverne, er det liten tvil om at det er sterke tall som leveres på gavesiden. At inntektene øker er ingen selvfølge for ideelle og kristne organisasjoner som Stefanus Alliansen. Det krever solid insats både fra stav og støttespillere. Vi ser at det er grunnlag for fortsatt å ha høye, men realistiske mål, sier kommunikasjons- og markedsjef Gisle Scheie til magasinet. Han peker på at det er store udekte behov på områder hvor Stefanus Alliansen jobber, og han håper giverne fortsatt vil støtte opp om arbeidet. I flere land er religiøse minoriteter under hardt press. Mange som diskrimineres eller forfølges for sin tro, trenger hjelp. Vi har aktuelle, nye prosjekter i ulike land, understreker Scheie. Organisasjonen mottar også midler gjennom en treårig avtale med utenriksdepartementet, som kommer i tillegg til gaveintektene. Pengene går særlig til undervisning om trosfrihet og rettshjelp, for å offre rammet av brudd på trosfriheten. Klipstoff ble lest av Ingvild Vestby.
6: Virksomme vers 80 år gammel og i mål med andagsboken Mandel 3, tenkte Haldisk Stregstad at hun hade satt punktum för en lang lyrikerkarriere. Men det er ikke bara å legge ned pennen når det du ønsker aller mest er att andre ska få møte Jesus. Tekst Maybrit Liljeros Løvvik Lyriker Haldisk Stregstad tar imot i sin koselige stue på Frekhaug, med fantastisk utsikt over Salusfjorden. Hun byr på fristende lunsj og ber en bønn før maten. På veggen hänger samnanger kommunes kulturpris fra år 2000. Det var där Haldisk vokste opp. Men det var i albir i Spania ideen om en andagsbok ble unnfanget. Oken som fick navnet Mandeltre, ble lansert i forbindelse med 80-årsdagen hennes 18. november i fjor. Den 22 diktsamlingen fra hennes son. Utgivelsen består av 366 dikt og bibelord og er både diktsamling og andagsbok. Det är ett under hela boken, erklärar Haldis. Hon hade mött förrättningsmannen Sven Gunnwhalsen från Fleckrøy i sjömasskirken några gånger, där han var där och läste dikt. Han blev väldigt berörd av dikterna. Och en dag körde vi upp i fjällen och så på mandelträarna som låppstritt. Det var ett fantastisk syn och jag blev inspirerad till att skrive dikte. Mandelträ blömer. Mandelträ blömer. För en utsikt, för ett landskap. Mandelträd i tusental. Allt är vackert. Allt är storslått. Lik en mäktig katedrall. Mandelträet Vaketre breier sine greiner ut. Tre med blomar, tre med knoppar, vittnar og med en mektig Gud. Mandeltre står og blømer. Vinteren er nå forbi. Gud har åpnet himmeldøra til ei evig sommertid. Fylt av undring, fylt av glede, jubler vi i vår lovsang ut. Mandeltre som står i blöming, er eit mesterverk frå Gud. Frå en kvist, or tørre jorda, blømmer Herrens herlegdom. Frukta ifra han er sjeler, frelst ved han fra død og dom. Gud har vist oss genom ordet, vi er greiner på hans tre. Frukta skal vår näste plukka, vi må aldrig kløyme det. Arons tørre stav som blømde, Iges tempelkiste låg han som skaper liv av döde till den tørre staven såg vi må vakna vi må vänta till den dagen blomen brest. då går vi i lag med Jesus till en evig sommarfest Gunnvalsen menade hur borde skrive en andagsbok, men Haldis bara log jag har inte 366 nya dikt säger jag men han mente jag kunde plocka de bästa fra de andra 21 diktsamlingarna i tillägg till de nya. Det är 89 dikt i boken. Detta var i mars 2019 och i november var boken klar. Boken är vacker lysrosa, en blomstrande mandelträkvist pryder försidan och tas igen på sidene. Den prisbelönade fotografen Atle Helland har tagit bildene ett för varje måne. Det er også noen private familiebilder i boken. Hittil är det solgt om lag 2.500 bøker, noe som er svärt mye för en diktbok. Men så er det Haldis Greigstad, Norges mest solgte nålevende lyriker, med 103.600 solgte bøker før utgivelsen av Mandeltreet, i følge evangelisten forlag. De fleste forbinder henne med ord på klingende nynorsk, men hun har også skrevet på bokmål. Flere av hennes er oversatt til damsk og svensk. Diktene til Haldis rommer både sorg og glede, og vittner om solid tillit til Gud. Hun skriver ut fra egne opplevelser, og det er som inspirerer mennesker, Gud, natur, fellesskap, undring, små og store erfaringer i livet. Familien og oppveksten i Tyssis sammenhanger hvor krigen gjorde inntrykk i barneårene men der rammen var det trygt hjem. Jeg hadde to eldre brødre, og gledet meg veldig til få en søster. 7. november 1943 kom Sigbjørg til oss, og hun fick stor plass i hjertet mitt. En sjelden plante i Guds sage, som ble født med Down-syndrom. Mor og far hegnet om henne, hun ble aldri gjemt bort. Hun lærte både å lese og skrive, men i herdig innsats fra for våre og elsket sang og musikk. Haldis er opptatt av å verne det ufødte liv, og har skrevet flere dikt om det også. For eksempel Rør ikke livet. Søsteren Sigbjørg har fått sitt eget dikt i boken på fødselsdagen sin. Mi verslesøster Hun lo mot livet, mi verslesøster. Hun møtte dagen med sorgløst sin. Hun dansa barebeint i sommergrase. Det gode livet hun andet inn. O plocka blommar i gräftekanten som lovet änder till mor och far, holo mot sola, holo mot regne, och trodde varsamt men satte spor. Så lätt och leja, så lätt och söra, så lätt att älska var syster mig. Jag ser ho för mig i sofakroken. ho satt och ninna så glad och bli. Jag känner ännu de varme händer som la sig varleg runt halsen min. En liten søster som danser barbeint, var himmel varme i hjarta inn. Hun strødde omsorg, hun strødde kjærleik, hun hadde hjarta sitt utenpå. Hun plukka blomar från kvardagslivet, och såg det stora i allt det små. Hun gret når noen var lei mot henne, men selv så var hun en trufast vän En liten søster som danser barbeint, skal jeg få möta i himmelen. Evel och Benn, sanger och salmer fick god plats i barnhemmet till Haldis, och missionsilden brant. Man kan säga si jag växte upp på beddhus och såg henne smila. Men konfirmationstiden var en brytningstid och jag likte gott att gå på dans och leik. På Framnes ungdomsskola bestämde hun sig för att följa Jesus. Här mötte hon också Asle, han som skulle bli mannen hennes. Sammen fick de tre söner och en dotter. Asle tog lärarutbildning och Hallis jobbade hemma. Som godt voksen utdannet hun seg til hjelpepleier, omsorg for andra har alltid vært en stark drivkraft. Dumpene i livet Sorg og savn er en del av erfaringene man gjør seg gjennom et langt liv. Søsteren Sigbjørg døde 45 år gammel, to år etter att foreldrene deres døde med få ukers mellomrom. Det var en veldig tung tid. Men det er viktig å kjenne på dumpene i livet. Smerten løser du tykt som så kan hjälpa andra. Jag skriver som terapi. Det är gott att sätta ord på sorg och det som är vont. En ny tung tid följde etter att Asle dödigt 2016. Men också genom den smerten föddes dikt och likheter ga en utsiktsboka Trygg i stormen. Haldis menar riktningen är en gave som allt det har likett där. Först skrev en små rim, prologer och konfirmationssanger på uppdrag på begynnelsen av 70-tallet begynte hun å skrive dikt. «Men jeg var lenge usikker på om de var noe bra», forteller hun. Men så begynte hun og Asle å dra på Concordia-kurs, sang- og musikkurs som arrangeres over hele landet. Der skrev hun for første gang dikt som ble tonesatt. Et av de tidlige, i 1977, var «Tett ved siden med Igor Jesus». Etter at Gunstender Røgedalen satte melodi til, har sangen gått sin seiersgang over landet. «Så kom utvald i Kristus, og Herre, du gir oss kratt.» I 1987 flyttet familien til Bildøy, fordi Asle fikk jobb på Bibelskolen. Bildøy på Sotra. Haldis ble spurt om hun kunne skrive en kantate til Bibelskolens 100-årsjubileum. Den fikk navnet «Livet med Jesus», og mange sanger fra den har også blitt kjente og kjære. Samme året ga Haldis ut sin første diktsamling «Under en open himmel». I första omgang tryckte vi opp 1000 böcker och jag trodde inte det ville bli sålgt. Men jag sålde 3000. Och sedan har det i krön gått slag i slag, sier Haldis och smiler. Vill peka på Jesus. Tillbakemeldingen är mange och kommer på brev, på mejl och ansikt i ansikte. Särskilt tydlig är det när jag möter människor som säger de har blivit välsignat och har fått hjälp. Många känner sig igen i dikterna. Jag har fått en gave fra Gud og den er ikke bare til privat bruk. Den er till alla hans barn. Det viktigste for mig er at andre ska få møte Jesus. Jeg vil peke på og føre dem til ham. Haldis vil være et medmenneske både i skriving og i livet. Det kommer tydelig fram i mange dikt. Jeg ønsker å skrive til trøst og oppmuntring. Jeg har ikke opplevd allt jag skriver om, men av og til fører Gud meg inn i rom der jeg kände på smerten. Vi kan lära av de dagarna som inte är lätta men därför värdefullig för dem som bara har tunge dagar. Jag är glad i människor. Jag har ett öppet hem och og liker också gå på besök folk. Som gementunges brann jag hela tiden och det har jag lite i blodet ända, berättar Elene. Men vi må också ha tystnad och ro. Noe hun särlig finner i naturen. Hun går tur nästan daglig och hun ser och lytter. Det är också godt för kroppen skill det fysiska och psykiska hänger sammen. Det blir en del naturdikt. Men en setning jag hör eller ett ord som slår ner kan också inspirera mig. Männeske jag snackar med för exempel om sorg kan föra till att jag skriver et dikt senare. Det kan då också vara en villig sak och sätta mig ner för att skriva. Någon gånger är diktet helt färdig med en gång. Andra gånger måste jag förändre lite på båda. Jag like mig allerbäst når jag skriver ser run. Hallde dig sent näringte diktene fra så mangt. Hun är intelig glad jag läsa böker, särlig biografier men osså bykelige texter. Hun bruker my tid på bibel ochbyvad er med i en bibelgruppe. Des ut den älsker run och restese. Andre männis ska betysvärt med O besöka, få besök och vä de är? Hun drver skott med matlaging och samle gjärne barn och barnbaren To av barnebarna er tvillingene Hildegunn og inge som er kjente musikere og har tonesatt flere av bestemorens dikt. Da mann del tre kom ut, tänkte Haldis at hun hade satt et punktum, men diktene fortsätter å komme til henne. «Jeg måtte jo skriva et dikt om Jesus første nyttårsdag, og så har det kommet flere etter nyttår», forteller hun, og byr på høytlesning av et av dem. «Et dikt om at dagene kan skifte» men at Jesus alltid är den samme, til trøst og oppmuntring som så ofte før. Løvetannmisjon En frodig liten løvetann, så sorgløs gul og god, ta en husrom midt i vegbanen där ingenting kan gro. Han såg en lite åpning midt i asfaltjungelen, og ingenting i væra kunne holde han igjen. Han bredde sine kronblad ut och smilte som en sol. Om natta var han levæg för en liten blå fiol. De andre följde efter där han de visst en visste väg, och snart var gräftekanten full av sol till dig och meg. En frodig liten lövetann fann åker överallt. Han strödde frua sine ut, om det var surt och kallt. Med same pågangsmote, med same tru og vond kan Herrens rubadurer drive av løvetannmisjon. Fakta. Haldis Reikstad, 80. Norges mest solgte nålevende lyriker. Fra sammenhanger bosatt på Frekhaug utenfor Bergen. Har utgitt 22 diktsamlinger. Den første er «Under en åpen himmel» fra 1987. Den nyeste er andagsboken «Mandel 3», utgitt i november 2019- Eva Evangelisten förlag. Det var så 3 600 exemplar av diktsamlingen till Riksdag før utgivelsen av Vandel 3. Riksdag skriver till tröst och uppmuntring om livet, naturen och kristen tro. Många av dikterna hennes är tonsätt, bland annat Tätt vid sidan med går Jesus. Haldis Riksdag är också representert i norsk salmebok.
9: Källa: Wikipedia, Evangelisten förlag.